Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz Rahipten öğrenilecek çok şey var Belli ki o da aradığını bu kadar yakınında bulunca onunla ilgili daha fazla bilgi almak istiyordu. Onun için Meysere'ye ağacın altında dinlenen Allah Resulü ile ilgili sorular soruyor ve kendisine yol boyunca karşılaştıkları ilginç olaylardan bahsetmesini istiyordu. O da alışveriş esnasında yaşanan yemin meselesini anlattı rahibe. Belli ki içi içini yiyordu. Verdiği hüküm kesinlik ifade ediyordu ve kendinden emin bir şekilde şunları söylemeye başladı tekrar. Vallahi de bu bizim bekleyip durduğumuz nevi. Ne olur ona iyi bak ve göz kulak ol. Ardından da heyecanla Muhammedül Emin'in yanına koştu. Önce ihtimamla mübarek alnından öptü ve ardından da hızla ayaklarına kapanıp şunları söylemeye başladı. Ben, ben şehadet ederim ki sen Allah'ın Tevrat'ta zikrettiği o şahıssın. Bu molanın ardından yeniden toparlanıp tekrar Mekke'nin yollarına koyuldular. Havalar çok sıcaktı ve yolda gelirken Meysere Allah Resulü'nü bulut şeklinde iki meleğin gölgelediğini görmüş ve hayretle arkasından baka kalmıştı. Bu kadar sıcak bir ortamda iki bulut. Hem de sürekli birisini takip eden iki bulut. Gittiği yere giden ve durduğunda da oldukları yerde sabit kalan iki bulut. Oysa tavrını hiç bozmadan emniyet ve güven içinde hiçbir şey yokmuşçasına yoluna devam etmekteydi. Bütün bunlar Meysere'de öylesine bir muhabbet hasıl etmişti ki artık o varlığını Muhammedül Emin'e adamış, kendini onun bir kölesi gibi görüyordu. Mekke'ye ulaştıklarında günün en sıcak zamanıydı ve güneş tam tepelerinde bulunuyordu. Kervanının haberini alan Hatice de yüksek bir mekana çıkmış gelişlerini seyrediyordu. Bir aralık gözüne ilişen manzaraya takılıp gitti. 
Zira ticaretteki ortağım Muhammed Ülemi'nin üzerinde iki melek kanatlarını germiş, onu güneşin yakıcılığından koruyup ona gölge ediyordu. Gördüklerini yakın arkadaşlarıyla da paylaşmak istemişti. Hemen onları da yanına çağırarak bu manzaradan onların da nasiplerini almalarını arzu etti. Gerçekten de seyrine doyum olmayan bir manzaraydı. Gören herkes şaşkınlık ve taaccübünü gizleyemiyordu. Elbette Meysere için bu yolculuk öncekilerden çok farklıydı. Ne bir haksızlığa şahit olmuş ne de yol boyunca bir huzursuzluk yaşamıştı. Götürdüklerini Şam'da en iyi şekilde değerlendirmişler ve getirdikleri mallar da Mekke'de kat be kat değerle satılmıştı. Belli ki Hazreti Hatice aradığı kaliteyi sonunda bulmuştu. Daha önce çok farklı kimselerle ticaret yapmıştı ama elbette ki insanlığın emini bir başkaydı. Aslına bakılacak olursa Hazreti Hatice'nin derdi kar üstüne kar getirecek mallarında değildi. O telaşla Meysere'nin gelmesini bekliyordu ve gelir gelmez de yol boyunca şahit olduklarını sormaya başladı. Teker teker. Meysere önce rahibin sözlerini nakletti ona. Gelirken gördüğü iki melekten bahisler açtı ardından. Şam'daki yemin talebi ve buna mukabil efendisinin tepkisini ardından da adamın anlattıklarını aktardı hassasiyetle. O kadar anlattı ki yol boyunca yaşadıklarını evirip çevirip yeniden aktarıyor, metanet ve güvenini öve öve bir türlü bitiremiyordu. Zaten Hatice'nin aradıkları da bunlardı. İçten içe kendini yiyip tüketiyor ve ruh dünyasındaki dalgalanmaları saklamaya çalışıyordu. Nasıl olmasın ki? Bütün yollar hep onu gösteriyordu. Hemen kalktı ve doğruca Kamil Mürşidi Varaka İbni Nevfel'in yanına gitti. Meysere'nin anlattıklarını paylaşacaktı yine amcaoğluyla. Duydukları karşısında Varaka da heyecanlanmıştı. Artık o da beklediğini bulduğundan emindi. Yorum bekleyen Hazreti Hatice'nin yüzüne... ''Eğer bu anlattıkların doğruysa ey Hatice, şüphesiz Muhammed bu ümmetin peygamberidir. Ben de biliyordum ki bu ümmetin beklenen bir peygamberi vardır. İşte bu zamanda zaten onun zamanıdır.'' diyiverdi. Zira Varaka, Tevrat ve İncil'i, İbranice aslından okuyup yazabilen ender insanlardan biriydi. Kitaplarda gördükleri onu sürekli bir beklenti içine sokmuş ve sık sık ne zaman diye onun geleceği günü intizar eder olmuştu. Bunun için şiirler yazıyor, her fırsatta gelişinin gecikmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiriyordu. Varaka'nın yorumları çok önemliydi Hatice için. Görüldüğü üzere her şey onu işaret ediyordu. Bugüne kadar dinledikleri Mekke'nin şehadeti ve Meysere'nin anlattıkları hep yolların birleştiği yeri. Muhammedül Emini yani doğru adresi gösteriyordu. Artık hiç tereddüdü kalmamıştı Hazreti Hatice'nin. Yıllarca beklediği müjdelenen Nebi artık çok yakınındaydı. Evliliği zihninden silmişti ama bugün ona daha yakın olmanın başka da bir yolu görünmüyordu. 
Hazreti Hatice o güne kadar iki evlilik yaşamış ve bütün tekliflere artık kapılarını kapatmıştı. Zira onun için yaş kemale ermiş ve ayakta kalabilmek için bir başkasının dayanağına da ihtiyacı kalmamıştı. Bugünkü manada uluslararası bir ticari zemine sahipti ve emrinde çalışanlar sınırları aşkın bir coğrafyanın insanlarıydı. Rum, Fars ve Gassasine beldelerinden adamlar çalıştırdığı gibi emrinde daha yakın coğrafya sayılan Hire ve Şam bölgelerinden de insanlar vardı. Zengindi. İşini sağlam yapan, akıllı, güzel, olgun ve herkesin rağbet ettiği şerefli bir kadındı. O gün için Kureyş arasında böylesi bir kıymet ve kadre kurban olmayacak kimse yoktu. Kavminden her erkek imkanı olsa ve buna gücü yetse onunla evlenmeye can atardı. O güne kadar kim bilir kaç kişi kapısını aşındırmıştı. Ama o bunların hiçbirini kabul etmemiş, gelen herkese kapılarını bir daha da açmamak üzere kapatmıştı. Ancak bu sefer durum farklıydı. Ve böyle sürekli bir beraberlik için evlilikten başka da bir yol görünmüyordu. O güne kadar evlenmeyi düşünmeyen, belki de böylesine nezih bir evliliğin hayaliyle diğer talepleri geri çeviren Hazreti Hatice artık kararını vermişti. Ancak bunun nasıl açacağını bir türlü kestiremiyordu. Hazreti Hatice'nin bu düşünceli halini ve ondaki değişimi fark eden yakın arkadaşı Münye kızı Nefi ise bir gün yanına yaklaşacak ve şefkat dolu bir sesle şunları söyleyecekti. Sana ne oluyor? Bu halin ne ey Hatice? Bugüne kadar hep seninle birlikte oldum ama seni hiç bu kadar düşünceli görmedim. Önce meseleyi açıp açmama konusunda tereddüt geçirdi Hazreti Hatice. Bir müddet suskun kaldı öylece. Ancak adım atmadan hayra nail olmanın imkanı yoktu ve neticede arkadaşına anlattı aklından geçenleri bir bir. Önce şunları söyledi. Ey nefise şüphe yok ki ben Abdullah oğlu Muhammed'de başkalarında görmediğim bir üstünlük görüyorum. O dost doğru, sadık ve emin, şeref ve pak bir nesep sahibi. İnsanın karşısına çıkabilecek en hayırlı insan. Üstüne üstlük onun için bir de sürpriz ve güzel haberler var. Garip bir durum. Meyseren'in anlattıklarına bakınca rahibin anlattıklarını dinleyip çarşı pazardaki gelişmelere şahit olunca Şam'dan kervanla gelirken üstünde kendini gölgeleyen bulutu seyrederken kalbim neredeyse yerinden fırlayacak gibi oldu. İnandım ki bu ümmetin beklenen nebisi ondan başkası değil. Nefisi hala meseleyi anlamaya çalışıyordu. İyi de senin bu kadar sararıp solman ve sabahtan bu yana düşünceli bir hal almanla bunun ne alakası var? Diye mukabelede bulundu. Anlaşılan daha açık konuşmak meseleyi biraz daha açmak gerekiyordu. Hazreti Hatice arkadaşına yöneldi ve açık bir dille şunları söyledi. Onunla evlenmek suretiyle yollarımı birleştirmeyi umuyorum. Ancak buna da nasıl nail olacağımı bilemiyorum. Bu sefer mesele anlaşılmıştı. Halden anlayan Nefise şöyle mukabelede bulundu. İzin verirsen senin içinden bir nabız tutarım. 
Hazreti Hatice'nin beklediği tepkiydi bu ve heyecanla Eğer bunu yapabilirsen ey nefise hiç gecikme hemen yap dedi. Çok geçmeden Münye kızı Nefise oradan ayrıldı ve Muhammedül Emin'in yerini öğrenmek için adres sormaya başladı. Bir müddet sonra da Allah Resulü'nün yanındaydı. Önce selam verdi ve ardından ''Ya Muhammed'' diye seslendi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün vücuduyla yönelmiş Nefise'nin sözlerine kulak veriyordu. Şöyle devam etti. ''Senin evlenmene engel olan ne? Sen niye evlenmiyorsun?'' Efendiler efendisinin beklemediği sürpriz bir soruydu bu ve ''Elimde evlenmek için imkanım yok ki'' diye mukabelede bulundu. Gerçekten de Resulullah'ın elinde evlenecek kadar maddi imkan yoktu. Başkalarının sorumluluğunu üzerine alacak olan kimsenin en azından onları görüp gözetecek kadar bir imkanı olmalıydı. Ancak bunun bir problem teşkil etmediğini anlatacaktı Nefise. Mal ve mülk kaybolup giden bir metayken asalet, şeref, emniyet ve böylesi bir karakter öyle kolay bulunacak bir kıymet değildi zira. Kapı bu kadar aralanmışken kapatmamak gerekiyordu ve ardından Şayet senin için bu problem olmaktan çıksa Ve karşına güzellik, mal, şeref ve sana denklik itibariyle bir kıymet çıksa Müsbet cevap vermez misin? diye sordu Cümleler böyle bir adayın olduğundan açıkça haber veriyordu Ve sözden anlayan söz sultanı sordu ona Peki kim bu? Hatice diye cevapladı Nefise. Huveylid'in kızı Hatice'yi tanımamak olmazdı. Daha birkaç gün önce onun kervanını Şam'a götürmüş ve iyi bir ticaretle gelip kendisine teslim etmişti. Ancak evlilik ticaret kadar kolay değildi. Onun için bu nasıl olacak ki diye sordu. Nefise'nin derdi bu işin nasıl olacağı değildi. O sadece bir kabul bekliyordu. İşte bu cümlede o kabulün bir emaresiydi ve Allah Resulünden bunları duyar duymaz rahat bir nefes aldı. Zira bu benim açımdan problem değil ama böyle bir evlilik nasıl mümkün olabilir ki manasında bir tepkiydi. İşte bundan sonrası Nefise için daha kolaydı. Onun için de sen onu bana bırak. Ben hallederim diye verdi. Tabii olarak sükut İcabetin vuku bulduğunun habercisiydi ve süratle oradan ayrılan Nefise doğruca Hatice validemizin yanına koştu. Müjdeyi bizzat kendisi vermek istiyordu. Koştu bir çırpıda ve anlattı bütün konuşmaları bir bir. Nefise'nin getirdiği haber rahat bir nefes aldırmıştı Hazreti Hatice'ye. Konuya sıcak baktığını öğrenir öğrenmez de ona rağbet edişinin ve evlilik talebinin gerekçelerini bildiren bir haber gönderdi özlenen Nebi'ye. Şöyle başlıyordu sözlerine.
Şüphesiz ben aramızdaki akrabalık bağlarının yakınlığından, senin kavmin arasındaki eşsiz konumundan, güzel ahlakın ve emaneti riayetinden ve sözündeki doğruluktan dolayı sana talip oldum. Amcalarına söyle de işlerin tedbiri için devreye girsinler. Belli ki Allah Resulüne olan hayranlığını, olanca içtenlik ve titizlikle ifade etmenin adıydı bütün bunlar. Ancak böylesine önemli bir meselede büyükleriyle istişare etmeden karar vermek istemiyordu Allah Resulü de. Teklifi alır almaz doğruca amcası Ebu Talib'in yanına gitti. Ve nefisiyle aralarında geçen süreci anlattı tek tek. Evet, yeğeni Muhammedül Emin Ebu Talib için de çok değerliydi ve o kıymette bir başkasını tanımıyordu. Ancak Hatice de öyle yabana atılacak bir kadın değildi. İzzet ve onuruyla yaşadığı bir hayatı vardı ortada. Şeref ve nesep yönüyle en önde gelenlerden birisiydi. Yeğeninin de bu işe sıcak baktığını anlamıştı ve niçin olmasın diye düşünecek hayır dileklerinde bulunacaktı. Artık yıllara yön verecek mutlu beraberlik vakti gelmişti. Ve çok geçmeden bir gün Abdülmuttalib'in oğulları Ebu Talip, Abbas ve Hamza Hatice'yi istemek için yola koyulacaktı. Muhatapların oluru olsa bile aileler arasında geçerli olan merasimler yerine getirilmeli ve konu bir velimeyle herkese duyurulmalıydı. Önce Ebu Talip konuşmaya başladı. Bizi... İbrahim neslinden ve İsmail soyundan kılan Allah'a hamdolsun. Hasep ve nesep itibariyle bizi insanların hizmetine adayan, evine hizmetle bizi şereflendiren, hareme hizmetle serfiraz kılan, bizim için evini insanların yönelip emniyet soludukları bir mekana çeviren ve bizi insanlar hakkında hüküm vermekle öne geçiren, Şüphesiz odur. Konuşmaya başlamadan önce tercih edilen böyle bir hitap, işin ciddiyetini açıkça ortaya koyuyordu. İnsanların teveccühüne masariyetin şükrü de zaten böyle olmalıydı. Ardından şunları söyledi aile meclisinde. Kardeşimin oğlu Muhammed'e gelince, o Abdullah'ın oğlu Muhammed'dir. Onunla kim boy ölçüşmeye kalkışsa, Mutlaka Muhammed üstün gelir. Mal ve mülk itibariyle pek bir varlığı olmasa da, şeref, ashalet, şecaat, cesaret, akıl ve fazilet yönüyle herkesten üstündür. Zaten mal ve mülkte kaybolan bir gölge gibidir. Emanettir ve kalıcı olamaz. Ancak şu var ki, Gelecek itibariyle onun hakkında büyük haberler, herkesi hayran bırakacak yenilikler var. O sizden kerimeniz olan Hatice'yi talep etmektedir. Mehir olarak da ona bir kısmı peşin ve diğer kısmı da sonradan ödenmek üzere 12 ukiye ve bir neş takdir etmektedir.
Kaynak Yayın Grubu sundu. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz 